0: 亲爱的朋友我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。今天同样的要跟朋友们在节目当中聊历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。其实老师在昨天节目就有透露哦，今天要来讲年妃的另外一个哥哥年希尧。我们对年希尧这三个字，当然不若他的哥另另外一个哥哥年羹尧那么的熟悉。对，那年希尧他在他跟年羹尧最大的不同在哪里？
1: 他们两个有非常大的不同
0: 哦，一个是武将，一个是文人吗
1: ？呃，你你可以这样子来讲、啊，一个他当然，可是年羹尧是从文人出身的
0: ，年羹尧、啊、是从文人出身文人出身的啊、哦，
1: 所以他不是纯粹的武将，是，但是他是以武将获得重用而且知名的。好，那年希尧呢？虽然感感觉好像就是说他的知名度上面没有年羹尧来得高，可是我觉得在文化艺术历史这一方面啊，年希尧却高过于他的弟弟年羹尧。嗯哼，好、啊，这绝对的，因为我们知道在这个呃康熙朝的时候啊，就非常的重视这个呃陶瓷的制作，啊，尤其他们希望把这个呃过去的那个陶瓷的颜料啊，大部分都从国外进口的。这本本国是没有办法做出那种颜色的啊，就叫法郎瓷的幼药。那法郎瓷的幼药呢，到了年希尧的时代，年希尧竟然可以开发出十几种的幼色
0: ，太厉害了！是自己
1: 做的哦，不必仰赖进口哦啊，所以它是非常有天分的啊他，
0: 他可以当发明家了
1: 。呃，他就是清朝的达文西啊，达文西对、啊，真的，啊、他是有很多很<笑>很多想象的，很多人在。觉得说年希尧是谁呀、啊？年希尧没听过啊。哦，年羹尧哥哥，哦，知道年羹尧知道、嗯，可是年希尧完全不了解啊。那因为他的世迹太另类了。啊、所以
0: 年希尧是年羹尧的哥哥。年羹尧的哥,哥，哥、哦，他大
1: 年羹尧八岁，啊、嗯，大概是八岁左右的这样哈。然后大哥嘛哈，然后呃，当然他也有当官啊，因为年羹尧的关系啊，所以年希尧。官运也不会坏到哪里去啊！他一开始的时候呢，他当官的时候是当一个呃所谓的笔试铁的工作，就是文书作业的一个小官呐、啊，在那边抄。可是后来一路一路就是做到广东巡抚啊，还有当过呃工部的这个副次郎，次郎就是现在我们讲营建署的副署长之类的哈、啊。他大概就是这样子。可是呢，他非常特殊的是，他的才华太高。非常非常，你举凡你所想得到的那个时代的人的顶尖，他就是他，集中起来画上一个名字，那个名字竟然就是年希尧，很特殊哦，而且年年希尧的字哈，我现在也觉得蛮有趣的。他叫做啊，他的字哈，他的名字姓他姓年嘛，叫年希尧，他的字叫允恭、嗯，允恭，允许的允，恭敬的恭。那年希尧来讲哦，他真的。非常非常的特殊，他可能官做的不好啊，不，因为他兴趣实在是太广泛、嗯。我们来看他到底怎么样的广泛法，啊？他不像年羹尧那样轰轰烈烈。可是我们现在讲就是说，外国人怎么看他们两兄弟的？啊，外国人在看年羹尧的时候，可能就是一个飞扬跋扈的将军；啊，在谈到年希尧的时候，就非常的有兴趣啊，因为。这跟外国人来讲啊，国外的人看年希尧，候是越看越有趣、啊、就说年希尧这个人啊，就是那个时代的清朝的大学者，啊、对，好、啊，完全可以跟欧洲的学者相提并论
0: 。在艺术历史上，就现代的文史工作者，就像文史、文史艺术工作者这样的、啊，对对,对、啊、他
1: 什么都会啊。所以法国传教士就跟法国国王说，年希尧。啊，他是一个呃，很像西方学者的一个中国的官员。啊，这个中国的官员呢，他研究什么呢？研究数学，研究画画，研究透视法，研究医学，研究制不是达文艺吗？他、啊、是啊，他就是达文西啊，对啊，而且不只是研究，都做得非常好。每一样东西他都做的非常好，真的是才子，哎、呃，是才子型的哈。所以呃，传教士啊认为说、啊，年希尧根本就是欧洲的学者，嗯哼，把、啊、比较比较就是欧洲的学者。所以后来啊，就是在英法联军的时候哈、啊，就近代的那些战乱里面了、啊，他们得到了年希尧的一些手稿，就视为珍品啊。现在在大英博物馆，你才可以看得到。真的是太过分了。可还我们吗？嗎<笑>那年希尧是从笔试帖一个小官一路做起的，然后随着他的弟弟年羹尧受到宠爱，所以他一路呢也做到这个安徽的布政使，然后最后变成了广东的巡抚，可是也受到牵连了，因为呃，这个年羹尧在雍正三年的时候，就过世了嘛，就被雍正讨厌了嘛所以他跟他的父亲叫年下龄都被免官罢职，还差点被杀掉。可是其实这个雍正啊，他也知道说年希尧根本没有参与啊，这些所谓的罪行里面，他没有一样是年希尧有的，因为年希尧喜欢的东西是更加不一样，他喜欢数学。那时候官员哪一个会喜欢数学的
0: ？对啊，对
1: 啊。以前的数据也要开根
0: 号吗？要学微积分吗？也要啊，都
1: 有啊。天哪、啊，其实真的都有啊。原来就是奇<笑>来有志是啊，所以他其实跟他爸爸并没有被雍正杀害。好、啊，雍正是只杀了年羹尧，跟年羹尧的呃这个。他的长子叫年富啊，这两个人死了，那、嗯、其他人就被流放、啊、流放了以后，其实没有多久，雍正就想到年希尧这个人的好处、啊、他就把他叫回来了，就从现在恢复他的官职
0: 。还有一个原因吧，他就觉得年希尧可能没有威胁到他，没有威胁。对
1: 对对对，因为他对谁其实也都没有威胁。嗯、你喜欢的那些东西。跟我不会威胁到我的皇帝的地位啊！对，而且
0: 还会帮我扬威国际。对，对，这是外国人喜欢的东西。
1: <笑>所以，他后来啊，就是呃，根据这个年希尧的兴趣啊，就让他当了什么，你知道吗？景德镇的督陶官
0: ，怎么这么可爱的名字啊？<笑><笑>我以为是文化部长嘞
1: ，<笑><笑>类似啊，类似，其实已经是类似，因为陶瓷在中国那时候是非常非常的受重视、嗯，有名的。啊、哦，他是让他在景德镇里面当督陶官呢，也就是说，景德镇出品的所有的这些瓷器，啊、哦，陶器、瓷器都是经由他的手上去做设计的、做规划的。你看，这多了不起的一件事情。那他有没有做出成就来？有。他有做出成就来，我刚刚说了，就是呃，当时的这些珐琅彩哈釉药都是从国外进口来的比较多，因为本国没有办法制作。这是从康熙时代，康熙就一直想要去突破这个问题，啊，让让这个呃瓷器变得更多样，变成彩瓷啊，它是很活泼的啊，是可以有变化的。那这个东西竟然就在年羹尧手上实验成功，他做出了十几种的釉药。但我们现在如果看釉药的话，做的最多的就是德国啊、嗯，德国的对对對,对，德国的麦正时期，在跟他是同时期在发展。其实应该讲说，中国的瓷器发展的很早啊，大概有将近一千八百多年啊
0: 。那比德国还早啊，德国只有三百
1: 多年。对啊，好，可是德国是后来后来发扬发扬光大
0: ，这就这也是我钦佩德国人的一个原因、嗯
1: 、是啊。好、啊，那德国在当时啊，就是有三个重要的人员去完成这件事情。一个当然就是说，呃，他们突破了这个呃中国瓷器的制造的密码，叫贝特格贝、啊嗯、特格在一七一零年的时候，帮萨克森王国哈、啊，就是规划了做了第一个白瓷啊，就欧洲的白瓷，从那个时候开始，一七一零年。那将近差不多二十年以后哈，就是另外一个人了，叫海洛特。那海洛特就是研发幼药啊，他跟这个年希瑶差不多是同时期的人，也就竞争对手。虽然他们彼此都不知道对方啊、嗯，可是他们就就就拼命在研究这个幼药。那年希瑶研究的这个项目比他還多,还多，产生出来的东西还多。嗯、可是年希瑶后继无人啊、就是，好可惜哦。对。那你知道现在的差距有多大了吗？现在德国研发出一万多种的幼物
0: ，所以我们还停留在年西药那那那个时代的
1: ，也就这样子而已了
0: 。哇、哦，好可惜啊！啊他都没有招收一批学生跟他一起共同研究吗？呃
1: ，以中国人的想法来讲，你这个叫做万物上志
0: 、嗯、哦啊
1: ！你这个你不好好当官，你去学什么数学、三角函数、几何那跟你有关有什么关联？嗯啊、他就喜欢、这个，而且还
0: 研究个釉药
1: ，对啊。然后他当督陶官的时候，他是引这个当然就是奉旨执,执行的啦。对，因为雍正他也是想要继承这个呃呃康熙的传统的文
0: 化哎，就从
1: 康熙、雍正、乾隆这三朝对瓷器是有研究的。那、嗯、尤其是在年羹尧啊、年希尧这个时期，因为年希尧为雍正所做的这一批陶瓷啊、哦，非常的精致精美。好，所以称为叫做年谣
0: 。年谣，对。好，关于年谣有什么更多精彩的故事，我们稍后回来再听于老师来我们做分析。
1: 好的。听见台北的声音，拥有客热情的心。
0: 这里是台北广播电台。我们今天谈到的是年飞的另外一个哥哥年希尧。我们对这个名字有点陌生，可是刚才听我们的历史专栏作家岳迅老师的讲解之后，原来他除了年羹尧这位征战战场的一位哥哥之外，还有一个。这么像达文西的歌，有才华的哥哥哦，我们真的是呃，经过院宪老师解说才知道，因为他的两个哥哥兴趣迥然不同
1: ，完全不一样的两个人、嗯、啊。而且一个是受到这个西方的学者的肯定、嗯、啊，就当时的传教士去大量的介绍，就是说林西尧很特殊。我们来看他到底有多特殊。其实我刚刚有稍微讲过一下，我们来把他的这个呃西方人眼中的这个林西尧来看，做一个整理。第一个，他喜欢科学。他、啊、所以他写了很多三角函数啊、测量啊、面积啊、运算这方面的书籍，而是很厉害的。第二个，他喜欢绘画。我
0: 很难以想象，清朝就有三角函数、啊。有有有，你
1: 看康熙也有学过啊。对，康熙是很认真的，他这方面他是学过的几何啊什么，嗯、因为几何从明朝就传过来了啊。所以呃，我们在数学这一方面，中国曾经是领先的啊，并没有那么样的一个落后。啊，那呃，在这个他喜欢绘画的部分呢，他是跟着当时的宫廷画家赫赫有名的郎世宁，嗯
0: 、跟郎世宁
1: 去学画，学多久？学了三十年。
0: 三十年,、啊、年，你看
1: 多有恒心呐、啊！哈、啊，所以他后来呢，啊、呃，出了一本书，叫做《视学》。视就是电视的那个视，视角的视，因为这三角透视嘛，从俯角、仰角跟平角，啊，这叫三角透视。他已经知道怎么样做三角透视，看一幅图画，啊，这是郎世宁，西方才有的一个绘画的一个一个一个基础，哈、啊，绘画的一门学问，他竟然就写出来了。厉害吧？非常的厉害，啊、他的画风是不差的，很好看的、啊、所以这个人太特别了。那之外呢，他还学了写了一本书叫《极验良方》，这是什么？学医学。哎，他把中国的医学也做了一个很有系统的介绍，还拿治病。真的很难
0: 得哎、欸，真的集就是集合的集哦，对对对验就是检验的验，良就是善良的良，良方嘛、哦对对，方方子的方、哦，方方正正的方，没错。集验良方，
1: 对，因为他想要救人，尤其有瘟疫的时候、啊嗯、能够把这个方子给讲出去，啊、去救活很多的人，所以他又是一个医生。你看，他是一个画家、数学家。医生，还有还是一
0: 个陶瓷家，你不是刚还是一个陶瓷家？
1: 好、啊，陶瓷上面的,的用料，对。然后呃，最重要的呢是他还是一个音乐家。好、哦，他跟着那个广陵派的，他喜欢弹古琴，古琴有点像古筝啊，但又跟古筝有点差异性。哈、哦，他喜欢弹古琴，然后他跟着广陵派的一个大师叫做呃徐长玉，哈、哦，去学习古琴，学习古琴学到后来，他竟然变成传人了，变成广陵派的传人。所以、哦、学什么像什么，学什么像什么，就是不会做官。<笑>所以这样的一个人在官场里面，他到底要怎么生活，太难了啊！所以，呃呃，这个雍正也是很厉害，他就看得出来。但是因
0: 为这样子，雍正对他就没有戒备啊。
1: 他、啊、没有戒备。对啊，对，就是呃，论罪以后就觉得这个人这样子处分他是太可惜了，就把他调回来当官、嗯、啊，然后就去。景德镇里面当督陶官，督陶官里面的这个他当了九年的督陶官，然后在雍正八年的时候，他研发出一种釉药，好、啊，那个是非常精彩、非常漂亮的。好、啊，那在这个呃艺术界里面称为叫做胭脂水
0: ，哇、啊
1: ，红整个红片的红色的啊，但又很难烧制，那个需要高温超过一千三百度才有办法烧制出来一个高难度的一个技技术哈、啊，叫做胭脂水。啊，这是他的独特的一个呃幼药，他的幼药在当时已经啊、呃、胜过了这个欧洲的这个海洛特所研发的啊，其实是比他还多，只是后来因为呃林西尧后继无人，没有人去管理，没有人去学这个东西，他就慢慢慢慢的就落下来啊，然后欧洲是。呃，那个时候的一个技术是非常纯熟，本来他们就很纯熟哈、啊，所以中国那时候需要一些药药的时候，需要这些防磁的这个药药的时候是要进口的，然、啊、后它可以做到不用进口，好、啊，我可以研发出十几种的颜色啊，药药出来。啊，那现在欧洲当然已经超过了啊，已经做了一万多种以上。我觉得好
0: 可惜哦。对啊,啊,
1: 啊，这就是令人觉得扼腕的地方了、嗯、啊，就是后继无人了、啊。可是你这样来看，年夕尧他就他的成就应该是很高，那为什么他在历史上面这方面是很少被提起的啊？因为大家真的太不了解年夕尧这个人了。可是，在欧洲很多人就开始去注意年夕尧啊这个人在当时所扮演的一个角色。啊，他是数学家、音乐家、绘画家，又是医生，偏偏他还是个官员，那他的官员就做得乱七八糟的，就做得很不好
0: 。啊，可是什么地方呢？都需要他，
1: <笑><笑>他可以
0: 帮人家解决医疗问题、啊，又可以帮人家解决艺术上的问题
1: 。对，所以。雍正去世以后啊，就乾隆即位嘛。嗯、乾隆是这样的，乾隆对雍正的官员都很讨厌、嗯，他觉得我要改改朝换代啊，我要有我自己的一个班底啊，人马。好人馬啊、所以呃，年希要也被弹劾啊。弹劾的一个理由就是说你不务正业嘛，一天到晚在搞这些有的,的有的没的。请问你有在真正管理政事吗？有关心人民吗？算数学能够关心人民吗？好，就是拿了很多的理由去说他啦。啊，所以我们看一些戏剧的这个节目的时候啊，在谈到年希尧、啊，都是把它当做是哎一个巡抚，不是不认真、不负责的一个巡抚。那其实都忘了他另外一面，他是非常好的一个艺术家，他可能就是被政治所耽误的一个全才型的艺术家。艺术家嗯、他艺术方面的表现真的是多才多艺啊！在文化艺术上面的成就，其实这是比年羹尧来的更高的。年羹尧只是武力去打仗而已啊，可是。年希尧所做的这些东西是嘉惠后人，对
0: ，而且可以传承好久好久。对，對
1: 是后后直这个文化的一个实力的啊，所以呃，这个大将军年羹尧的哥哥年希尧啊，所以我们应该要特别特别来介绍他，他真的是不一样那个时代的一个传奇人物，嗯、被耽误的这个艺术家那、啊、也因为从政的关系啊，被这个政治所耽误到乾隆。元年的时候啊，乾隆一上朝以后，他就被弹劾，就说他万物丧志啊，耽于安乐啊，就就是说，那你就不要做官了，你就回去吧，你就滚吧啊！他就后来就回去了啊，回到他的这个故乡去了。但没有两年哦，他就过世了啊。但算起来，他也算长寿啊，活了六十七岁啊，比他的这个弟弟年羹尧只活了四十七岁。
0: 年羹尧四十七岁就过世了，对对,對，好年轻哎、欸，年
1: 轻啊。那年希尧就稍微长了一点，好，大概乾隆三年的时候过世啊。但这个他的过世是一个损失，很少人注意到说年希尧的过世是一个损失啊，因为我们不太注意到他所带来的这种啊，艺术上的成就,就的，
0: 这个成就非常的伟大啊
1: ，是很高的啊。所以我们在讲说年呃年年妃也好。年羹尧也好，年希尧也好，这姓年的三呃三兄妹哈、啊嗯，都各自有他的一个特色啊。尤其年希尧、嗯，年希尧是我们绝对不要去忽略的一个人物
0: 。那我自己很好奇，对乾隆为什么要把把他罢官呢？因为我感觉上乾隆自己也对对一些书画呀，也都是艺术啊，也自己也是一个很有兴趣的人啊、嗯
1: 。如果他再活长一点的话，也许会把他再找进来。嗯，啊，因为。在初期的时候，那叶乾隆那时候有一是小伙子而已啊，二十五六岁啊，他就想要建立自己的一个方向、一个东西嘛。然后主要是治理国家，那时候他的一个兴趣就在于治理国家方面的问题。等到国家治理到一定的程度稳定,定下来以后呢，他才会去真正去享受说，哎，他自己所看重的那个文化艺术方面的一个东西。所以，如果年希尧他活得长久一点。也许乾隆还会重新注意到他，啊，但没有等到乾隆注意到他的时候呢，他就已经过世了，啊。可是雍正对他的一个看法的确是与众不同的，他让他当了九年的督陶官，哎，啊，这个是很很厉害的。我觉得雍正
0: 看你的眼光很
1: 准，是很准的，他知道说他的才华是在这一方面方，你让他去当什么。政治家啦，当什么巡抚啦、布查使啊，可能就是一种浪或者九品芝麻官之类的<笑>一点都不适合他。<笑>对对对，他其实真的对当、这个、文化
0: 部长是最适合的、哎。
1: 他对政治没什么兴趣，但他留下来的反而是很珍贵的这种文化艺术上面的一些资料。那我们现在要看到他的这些珍贵的资料哦，反而要到国外去找了。要到博物馆去看，真的好
0: 可惜哦。对
1: ，对那你回回头来看，就是说，在康熙、雍正、乾隆这三朝的瓷器的一个制作上面，啊，那个呃，雍正朝的瓷器就非常非常的有它的特色。雍正朝的瓷器跟乾隆朝不太一样，乾隆朝华丽，非常的华丽啊，有点就是炫富一样啊，就是比较庸俗。呃，雍正时期的哈。不像乾隆那样，雍正时期说非常的淡雅啊，有有种文人的味道，有种文人的风味啊，所以呃，整个来说呢，呃，雍正朝的这个瓷器啊、哦，我觉得会比乾隆朝更具有特色啊、嗯，但是非常的呃，符合中国的文人的那种思想的啊，一种发展啊，尤其在这个对釉药的处理，在药。呃，这个工工业技术上面的研发是很好的。假如那个时候我们的国策哈，就是当时的中国的一个政策，能够把说，哎，我把瓷器当做是一个重要的物资哈，来做一个推广跟发展的话，啊，也许会变得很好。因为后来的欧洲整个的趋势，就是他们大量的去发展瓷器，不只是从德国的麦森瓷器开始啊，其实很多的国家，丹麦啊。瑞典啊，法国啊，很多都是这样。啊，为觉得瓷器可以赚钱
0: 。是好在乾隆年间，多才多艺又博学的年希尧被言官弹劾，万物单安，万就是我们玩耍的玩哦，物就是物品的物，单就担心的单，物的单，安是安全的,的安哦。万物单安而罢官，其实对年希尧来说，罢官并不是一件新鲜事。万物单安更不是一件坏事。大将军年羹尧的兄长，他在文化艺术上的成就更是令人刮目相看。对，我可以说他也是我们中国人的骄傲哦。
1: 这么说好，非
0: 常感谢岳轩老师帮我们介绍林夕瑶，让我们重新认识了他。好，非常谢谢于老师，谢谢喽。谢谢，亲爱的朋友，我们就下周一再会喽，拜
1: 拜，拜拜。